0: 管，大家好，我是雨琪，今天继续给大家带来《野蔷薇村的故事》第五章：神秘的楼梯。老鼠们祖祖辈辈都生活在野蔷薇村的树洞里。你要是碰巧走进那的话，或许会看见从一个小小的烟囱里。冒出的一缕青烟，甚至会看见一段深藏在树洞里的陡峭的楼梯。野蔷薇村的老鼠们过着忙碌而充实的日子，他们到树丛和田野里采摘香草、水果和坚果，做出美味的果酱、泡菜和蜜饯。这些食物储存在树桩仓库。由艾伯先生负责看管。艾伯太太是个厨艺高手，从他们住的野苹果树屋里，时常飘出烤制蛋糕和面包的香味老鼠们最喜欢在老橡树王宫举行聚会。伍德大公、夫人和他们的小女儿佩罗斯住在那里。佩罗斯最好的朋友弗雷德住在村头一棵角树里。弗雷德和他的哥哥蒂斯尔喜欢捉弄他们的妹妹克拉威和凯蒂恩。这仅仅是住在村里的几只老鼠。翻开这本书，去看看他们的亲戚和朋友吧。早晨，天寒地冻，但空气很清新。拉特蒂正飞快地向前跑着，看到埃博先生和托夫家的孩子们，他回头喊道：“冬至快乐！”艾伯先生和托夫家的孩子们正用力拖着一些大树枝，往老橡树王宫的方向走去。终于到了宫殿门口，弗雷德拉响了门铃。伍德大公和他的女儿佩罗斯打开了门。我们把树枝运来了，埃伯先生说：“全放在屋里吗？”“是的。”伍德大公说。“我们从楼梯开始装饰。”还没等他说完，孩子们就开始忙起来了。你们两个准备好今晚的演出了吗？伍德大公问。今晚老鼠们要举行炉火聚会，庆祝传统的冬至日。佩罗斯和弗雷德要在聚会上一起朗诵诗歌。差不多啦，佩罗斯说。不过还得再练习一下，而且需要找到合适的服装。你最好找你妈妈问问。伍德大公说。其他孩子跟着艾博先生回树林去了，弗雷德留了下来。他和佩罗斯找到大厅的一个角落，开始排练起来。佩罗斯先开始，他假装身上披着斗篷，用手抓住，说。在白昼最短的日子里，夜晚最寒冷。弗雷德接着说：“霜冻最刺骨，当心点儿，你们两个。”巴塞尔端着一筐瓶子经过，打断了他们。“看来我们不能在这儿排练。”佩罗斯叹了口气，“走。”去问问妈妈该怎么办。大根夫人正在厨房里忙着做饼干。你们去顶楼看看，也许有合适的服装。他说：“顺便也可以在那里排练。”他用篮子装了些面包和奶酪，还有一罐黑莓汁，递、这、给、个、孩子们，温柔地说：“去吧，快去吧。”老橡树王宫的顶楼有许多房间，佩罗斯和弗雷德挨个房间看了一遍，最后他们在走廊尽头一间幽静的储藏间里停了下来。房间里靠墙放着一个旧的梳妆橱，佩罗斯踮起脚，打开一个抽屉，从里面找到了几卷。绑着粉色丝带的信纸，看别人的信是不礼貌的。于是他又把信放了回去。无意中，他看到一把小钥匙滑到了抽屉的一边。佩罗斯把钥匙放进了口袋。你看，这能做斗篷吗？弗雷德说，他手里拽着一条长长的绿色窗帘。把自己裹到里面，转过身给佩罗斯看，在这条窗帘后面有一扇小门。弗雷德推了推，门是锁着的。他趴在锁眼上向里瞧，看见门的里边还有楼梯。这有扇门，他失望地说：“可惜。”锁上了。如果有锁眼，就一定有钥匙。佩雷斯说：“我想我这有。”他从口袋里掏出那把小钥匙，递给弗雷德。弗雷德插上钥匙，门开了。里面是一个大厅，墙上镶了木板，中间有一条长长的楼梯，楼梯上的地毯过去一定很漂亮，现在已经磨损了，还落满了灰尘。这里可能好久没人来过了。佩罗斯小声对弗雷德说。咱们到楼上看看吧。弗雷德点点头，他们沿着楼梯一层一层的往上转。佩罗斯紧紧的跟在弗雷德后面，走过一段陡峭的楼梯，又是一个大厅，最里面还有一扇门，一扇很大的门，上面。雕刻着精美的图案。他们走过去，弗雷德推了推门，开了。他们正站在世界上最气派的房间里，里面有雕刻精美的立柱，还有华丽的地毯和壁画，两把金黄色的椅子。放在一个台子上，这里的一切都落满了灰尘，空气中有一种奇怪的气味。这是什么地方？弗雷德问。不知道，佩罗斯说。我从没来过这里。也许你的祖先们从前就住在这里。弗雷德盯着墙上的一幅画像说。也许吧，佩罗斯说。不过咱们可以在这里排练，没人会知道。房间尽头有扇门，通往一间儿童房。儿童房里，靠近窗户的地方放着一张婴儿床，架子上摆着各种各样的玩具，上面落满了灰尘。弗雷德在地上发现一个箱子，他从里面拿出一套小小的衣服，上衣是件夹克衫，下衣是条紧腿裤。在这套衣服下面，整整齐齐的叠放着裙子、斗篷、马甲和披肩。他们把衣服一件一件拿出来。每人选了一套，准备晚上演出时用。浴室特别气派，地面上铺着瓷砖，窗户高高的。弗雷德擦亮一面镜子，对着镜子做鬼脸，而佩罗斯则趴在浴缸上是水龙头，并没有水流出来。在。白州最短的日子里，夜晚最寒冷。佩罗斯开始朗诵。红红的太阳缓缓下落，从窗户投射进来长长的影子。天不早了，佩罗斯说：“如果我们不抓紧的话，就赶不上放原木的仪式了。”他们捡起自己的衣服，朝门口跑去。他们跑下楼梯，一圈又一圈，一层又一层，最后回到了储藏间。他们用那把小钥匙锁上门，再把钥匙放回抽屉里。然后，他们悄悄地沿着走廊，回到了佩罗斯的房间，小心翼翼的。不想被人发现。佩罗斯推开窗户。他们听到老鼠们唱着颂歌搬运原木，没时间换衣服了。他们披上斗篷，把演出服藏在里面，跑到工地门前，加入搬运队伍中。艾伯先生和邋遢地勾举着灯笼，在队伍的前面带路。高板栗，加上红酒，酒杯在队伍中传递。围着火炉燃烧原木，今晚我们多么温暖！搬运原木的老鼠们大声唱着颂歌。老鼠们小心翼翼地把原木拖进王宫。巴泽尔向树皮上撒了些黑米酒。冬至快乐！他大声喊道。冬至日庆典开始了。夏天的壁炉里早已准备好了一堆柴火，大家把那根原木也推到了这堆柴火上面，然后每人拿了一杯热气腾腾的冰制酒。布瑞特夫人点燃炉火，为夏天干杯。他大声说出祝酒词：“为夏天干杯！”老鼠们齐声说。炉火舔食着长满青苔的原木，很快就把它变成了一团火焰。桌子上摆着丰盛的晚餐，老鼠们开始尽情享用。你们为什么不脱掉斗篷呢，亲爱的？大公夫人问。“我有点冷，妈妈。”佩罗斯说。晚餐过后。老鼠们把椅子推到炉火周围坐好，演出开始了。艾伯先生正在壁炉前面，摆好姿势，在墙上印出各种动物巨大的影子。巴泽尔用小提琴演奏了几个舞曲。拉特蒂玩了一个杂技。伍德大公讲了一个古老的故事，然后他说：“现在该你们了，佩罗斯，你们要表演什么节目？”两个孩子跳了起来，站到炉火前面，他们紧紧的拽住深深的斗篷，包住自己，开始朗诵：“冬至日。”在白昼最短的日子里，夜晚最寒冷，霜冬最刺骨，日照最无力，寒风最强劲，积雪最厚，天空最暗。虽然这是冬天最冷的日子，可是不要怕，管管你的呼吸，收拾好你的家。穿起你最美最好的衣服，来迎接这对春天的预言。佩罗斯和弗雷德甩掉斗篷，做了一个十分夸张的动作，戴上帽子。观众们屏住呼吸，看到他们身上穿着华丽的衣服，在炉火的映照下闪闪发光。大家的掌声和欢呼声更响了，掌声持续了很长时间。我的大公不得不要求他俩再表演一遍。对表演结束之后，佩罗斯和弗雷德回到了他们的座位上。你们表演的太好了，大公夫人说。你们从哪儿找到这些漂亮的衣服的？佩罗斯瞥了弗雷德一眼。所以阁楼上，他含糊不清的回答。幸好巴兹尔开始讲故事了，大家都坐好了听故事。佩罗斯和弗雷德盯着炉火，想起了神秘楼梯顶端的房子。很快的，他俩就打起了瞌睡。今天的故事就讲到这儿，再见，朋友们。